0: une émission sur l'histoire du rock par Jones et Dan.
2: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Discologie, une heure pour découvrir ensemble un album phare de l'histoire du rock. Discologie, c'est tous les mardis soirs de 21h à 22h sur Prune92FM. Ce soir, nous sommes très heureux de recevoir deux invités pruniens, en la personne de Jibier de l'émission Vers son pied. Bonsoir Jibier. Yes, euh, bonsoir. Et d'Armel de l'émission Indie West tous les mercredis soirs.
3: Oui, c'est ça. Salut, Salut merci vous. de m'accueillir, ravi d'être là.
2: Et pour une émission spéciale euh, et consacrée oui. à un groupe indie américain hein, de, des années 90, on peut dire ça Qui a commencé, qui a commencé dans les années 90, voilà. soir, hein. tout à fait. Et ce groupe c'est Grand Daddy, et euh, donc discologie c'est donc parti pour ce soir, et avec comme première rubrique la rubrique traditionnelle « Le trésor caché ».
4: Le trésor caché de discologie Et pour
2: ce trésor caché, nous partons donc dans un studio d'enregistrement à Munich en 1981 à l'écoute d'un groupe britannique star de la fin des années 70, Electric Light Orchestra. Okay. C'était le groupe anglais Electric Light like Orchestra, ou Hello, avec... Euh... Ah, ça se termine encore. Mais c'est bon, vas-y. C'est ce qu'on appelle
3: un beau fade.
2: C'était avec 20th Century Men l'un des morceaux clés de leur synthèse space rock, à savoir Time, leur neuvième album. Un album concept qui imagine qu'un homme des années 80 puisse voyager dans le temps pour être transporté durant l'année 2095. Alors, JB... On, on voulait savoir, peux-tu nous dire en quelques mots pourquoi ce choix d'Ilo en trésor caché
4: Eh bien, euh, alors donc, comme vous avez pu euh, entendre, euh, le son particulier euh, d'Electric Light Orchestra, qui euh, en a fait un groupe à la fois super populaire euh, à la fin des années, 80, euh, fin, années 70, pardon, début des années 80, mais après un groupe qui s'est très vite ringardisé euh, dans la suite des années 80 et dans les années 90, et pourtant. Comme euh, l'a dit Frankie, la roue tourne-tourne. Et, euh, <rire> et au début du XXe siècle, il y a un tas de groupes comme ça euh, qui euh, les redécouvrent, voire les citent comme une référence. Parmi lesquels Daft Punk, les Flaming Lips ou euh, le groupe Grand Daddy, dont le chanteur et songwriter Jason Little était super fan étant gamin.
2: Et ouais, Jason Newton, ça, ça ressemble un peu d'ailleurs au, au nom de Jeff Lynne, je ne sais pas pourquoi, quelle correspondance. Bah, les, <rire> les mêmes Exactement, initiales. Déjà. Les mêmes ouais. initiales, c'est incroyable. Et Hello, c'est vrai que c'était un, un groupe des années 70, euh, on disait tout à l'heure en un avec Mr. Blue Sky en 1977. C'était un peu les Beatles. Euh, ils étaient plus, un peu vus comme les Beatles de la pop euh, des années 70. Et même Lennon disait que c'était super, en fait. Euh, je les appelle les fils des Beatles. <rire> voilà. Et Jeff Lynne a, a aussi, euh, comment dire... Euh, a eu un, un rêve, hein, c'est d'être même le quatrième Beatles. Il a, il a produit George Harrison, Clone 9, euh, Les Travelling Wilburys aussi. Il en a fait partie avec, euh, avec Dylan, euh, Harrison, euh, Roy Orbison et d'autres, et Tom Petty. Et euh, il a aussi produit les morceaux inédits euh, d'anthologie euh, des Beatles. We Love et euh, Free Bird. Voilà, mm. voilà, voilà c'était euh, ouais, bien de faire le lien. Et donc, je comprends bien. On en arrive maintenant à notre rubrique. L'album
4: phare.
3: Ben oui. Allons-y. Oui. L'album phare
0: de Discologie.
2: Et notre album phare de ce soir est en effet le deuxième album studio de Grand Daddy intitulé Software Slump. Et cet album est paru en 2000, au tout début du XXe siècle. En quelques mots, euh, ben, JB, Armel, -ce que, ouais. -ce que, -ce on peut, comment on peut rappeler la, la, les premiers moments de la carrière de Grand Daddy et de son leader Jason Little
3: bah, Jason Little, euh, il était déjà passionné de musique euh, dès, son enf enfin, euh, ouais, dès son enfance, il s'était mis à la batterie, mais il s'est dirigé euh, à l'adolescence vers une carrière de, de skateboarder euh, sponsorisé. Donc, professionnel euh, parce qu'il bah, était appelé à, à de grands espoirs, mais il a stoppé ça à la suite d'une blessure au genou au début des années 90, donc euh, à 23 ans, et ensuite c'est le retour à la musique, le home studio, puis euh, la naissance de grand-daddy, parce qu'il a confectionné euh, son home studio comme ça, avec l'argent qu'il avait engrangé euh, de par sa carrière de skateboarder, et euh, avec Kevin Garcia, euh, Aaron Birch, Tim Dryden et Jim Fairchild, euh, donc euh, respectivement bassiste, batteur, claviériste et guitariste. Ses potes de Modesto, ville agricole californienne, bah, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont créé Grande Maddie. Mmh. Et de là, bah, on a découlé une, une longue carrière et notamment avec, euh, avec la sortie de, de l'album en 97 Under the Western Freeway.
2: Voilà. Et un album, euh, d'après ce que j'ai lu, qui était produit par le label V2, le label de Richard Branson, mmh. celui qui a fondé
4: Virgin, hein, je crois. Mmh. Oui, mais au, au départ, il est publié sur un, sur un autre label indé, je crois, un label anglais d'ailleurs, puis racheté par, euh, racheté par V2 de Brunson
2: et Modesto c'est la ville de Georges Lucas aussi <rire>
3: Modesto est aussi la ville de, de Georges Lucas mm -hmm. je ne sais pas quelle, quelle importance ça a pour, euh, dans, dans ce qu'on raconte mais euh, potentiellement mais, oui. euh, potentiellement avec les non, robots, ouais, Star euh, Wars les mm -hmm. compagnies euh. comme le
4: groupe euh, Hello euh, voilà, mm -hmm. qui est tourné vers l'espace mm -hmm. euh, toute cette imagerie là une ouais, ouais,
3: ouais. magie spatiale ouais. et
2: euh, le style musical de, de Grand Daddy à ses, à ses débuts euh, JB ou Armel, qu'est-ce qu que vous en avez comment on peut le définir en fait
4: bah, c'est ce qu'on appelle le, le rock indé Hein, euh, voilà, d'ailleurs euh, euh, le groupe est, est comparé plutôt euh, à ses débuts euh, à un autre groupe euh, déjà connu qui s'appelle Pavement mmh. euh, dans une veine euh, un peu lo-fi, c'est-à-dire mmh. euh, euh, le son pas forcément très très joli c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu bidouille un, un, un petit peu crade, bidouille, voilà peu ouais, bidouille ouais, avec, avec les, les guitares les... saturées, bien voilà. bien euh, grasses ouais. et puis les, les synthés euh, un, un tantinet poète poète. moi je dirais hein, un peu enfin,
3: synth enfin, rock on pourrait dire space rock aussi, mmh, ouais, aussi ouais. Ouais. Ouais, un peu dès le mmh, départ
4: ouais. Ouais. mais très très mélodique Mmh. Quand même, euh, et dans, dans la voix aussi de, mmh. de Jason Little, il y, y a ce timbre de voix, un peu la Nelly Young aussi. Mmh.
3: C'est à la fois fragile, chaleureux, maîtrisé, identifiable, et c'est rapidement familier, donc il euh, donc y a une aisance, euh, de, une qualité d'écriture déjà, et puis euh, d'interprétation qui est euh, qui est déjà euh, très familière et qui, euh, qui appelle euh, qui, qui l'amour, tout mmh. simplement.
2: <rire> et et que, à quelques mots, on n'en a pas parlé de leur look, en fait, euh, parce que c'est vrai qu'ils avaient un look particulier qui détonnait, enfin, qui ne détonnait pas, mais euh, ils, étaient, ils avaient un look modeste de, de, de gentleman farmer, un peu non
4: Assez spontané, ouais, ouais. sûrement pas looké au sens euh, ouais, pour marque... faire des photos de magazine Exactement. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais, notamment cette casquette, euh, mmh. bon, donc très américain, ouais. euh, euh, même avec euh, le logo des tracteurs John Deere <rire> d'ailleurs <'accord. rire> voilà, euh, ouais, ben et...
3: un, un logo dérivé je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard oui, euh, là dessus marche. parce que ça a une importance particulière dans justement la, la conception de l'album euh, qu'on va découvrir très ce bien, soir très mmh.
1: Très
2: mmh. Mmh. alors pour illustrer justement la, la première période de, de, de Grand Daddy, donc notamment ce premier album Under the Western Freeway, on va écouter tout de suite l'un des titres clés EM 180, alors j'ai... M 180, <rire> right Merci, et on, et on y va tout de suite, voilà.
1: about things
0: important to us like whatever we'll defuse bombs walk marathons and take on whatever together
2: l'écoute de discologie sur Prune 92FM, mais ce soir avec un album rétrofuturiste. Et oui, nous parlons ce soir avec JB de l'émission Version Papier et Armel de l'émission Indie Ways de l'album The Software Slum du groupe indé américain Grand Daddy, un album publié en 2000. En quelques mots, Armel, peux-tu nous dire le contexte général dans lequel ce disque a été produit
3: alors c'est compliqué, c'est d'abord important de considérer l'environnement dans lequel Little et, euh, et les autres membres du groupe ont évolué comme euh, partie intégrante de l'univers musical de Grandaddy. Modesto c'est une ville un peu paumée, à 150 bornes à l'est de San Francisco, un espace rural, c'est intermédiaire. Ils étaient euh, aussi témoins des, euh, de, de la montée des nouvelles technologies, l'urbanisation, etc. Et, euh, et de tout ce que ça pouvait engendrer positivement, négativement. Si on ajoute à ça l'amour inconsidéré que Jason Little vouait depuis le début de sa carrière musicale au vieux synthétiseur qu'il a accumulé et bidouillé dans une démarche complètement autodidacte et fusionnelle et la perspective avec l'arrivée du, du troisième millénaire et la fameuse crainte du bug informatique mmh. on a une, déjà une bonne base d'ingrédients qui façonne le coup de maître qu'est Software Slump voilà. on peut citer d'autres choses bien sûr mais là déjà on a une bonne, une bonne pâte quoi mmh.
2: Ouais, ce fameux bug de l'an 2000 qui nous a fait tant, mm. <rire> tant flipper, et finalement il s'est...
3: Et on peut citer aussi euh, le rôle qu'a qu joué OK Computer de Radiohead, euh, sorti la même année qu'Under mm. the Western Freeway le premier, et c'est ce qui a donné l'impulsion à Little euh, d'oser quelque chose de plus conceptuel dans la thématique omniprésente, euh, j'oserais presque dire euh, dans le cadre de The Software Slump omnisciente, tellement il y a une, une, vraiment une, une, quelque chose d'omniscient de, de, euh, dans le disque, comme d'ailleurs dans, dans la construction de l'ensemble, mais c'est bel et bien le, le tiraillement entre nature et nouvelles technologies qui prédomine. Et c'est sans doute pour ça que l'album a, a cet aspect visionnaire et toujours autant de pertinence aujourd'hui.
2: ce hiatus-là, on le voit sur la pochette. On le voit sur la pochette. Et comment, comment est la pochette Parce que c'est vrai qu'elle est, est très belle, la pochette. Ouais. Euh, y a, y a... Déjà,
4: les carrés à peu près. Hein, ça fait 12 sur 12. Oui, 12 sur 12. Euh, à à l'époque, c'était plus concédé. Je ne sais pas s'il si ouais. première euh, publication vinyle.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, c'était un grand espace américain. On voyait une, un espace de montagne. De... Et puis, un clavier, des touches de clavier... Ouais. un clavier qui représentait le titre de l'album titre de l'album qui est un peu particulier parce que c'est un mix aussi de c'est un jeu de mots en fait euh, d'après ce que j'ai compris d'après ce que j'ai lu
3: un jeu de lettres hein, plutôt. un jeu de lettres mmh. ouais mmh.
2: c'est un c'est un double sens en fait entre la notion sophomore sophomer slump c'est à dire que le syndrome du deuxième album en grosso modo et puis euh, le software le logiciel ouais. qui permet de, de nourrir l'ordinateur en fait en... alors
3: c'est ça alors slump en fait ça dé... ça, ça signifie euh, dégénérescence donc on pourrait traduire ça si on euh, si si on, si on exclut la faute d'orthographe euh, par euh, la dégénérescence du logiciel, donc euh, mmh. c'est encore ce tiraillement de nature. Euh... Euh, nouvelle technologie. Après, euh, on peut effectivement y voir un double sens, le fameux jeu de mots, mais, euh, mais de l'aveu de, de Jason Little lui-même, il ne faut pas y voir grand chose de plus qu'une envie de faire le malin. Hein. Euh, <rire> <voilà, rire> même, même chose pour le visuel d'ailleurs. D'accord. Euh, Ramener à son plus simple appareil et ça illustre parfaitement la démarche. Pas besoin d'aller plus loin et ça reste une pochette d'une justesse touchante d'ailleurs. Mmh. Donc euh, en fait, quand on l'interroge là-dessus, il reste très simple. Et il dit juste euh, Bon ben bah, voilà, moi c'était euh, ce qui me paraissait le. le le plus, euh, le plus probant On a l'impression que c'est un album très très travaillé Mais en fait c'est un album très très intuitif
4: C'est ah, ça qui est mm. fou et qui est si touchant Dans, dans l'oeuvre en fait, mm. de Grand fait, Dans la démarche de Grand Ouais. Mm.
2: Et, hein, et donc pour illustrer un peu ce mélange De ce que vous dites, hein, les grands espaces hein, bah, mm. Les problèmes de, des nouvelles technologies Qui arrivent à, à, cette, à ce moment là On va écouter le premier single de ce deuxième album Avec euh, ce morceau magnifique Qui s'appelle The Crystal Lake Yes. Puis un deuxième extrait, Hewlett's Daughter, euh, donc, euh, dont les deux titres lui, euh, lui aussi dit tout. Voilà. <musique> Ce soir sur Discologie avec Jb Armel, des émissions respectives version papier indie west de Prune 92 FM. Nous sommes à l'écoute d'un album séminal de, du rock indé pour nous, The Software Slump de Grand Daddy, un album concept qui comporte aussi des personnages et notamment un fameux un humanoïde Jed.
3: Jed humanoïde. Euh, je sais pas Jb, tu veux en dire quelque chose Moi, je dirais
4: bien beaucoup de choses, mais je tu sais. Tu me que... laisses le. le, le... Tu auras plus de flow, vas-y.
3: J'ai plus de flow, je ne sais pas. En tout cas, c'est un personnage phare de, de l'album et donc qui, euh, qui intervient à, à plusieurs reprises pardon, au fil du disque. Et, euh, et il refait euh, une apparition bien plus tard d'ailleurs dans le. <coughs> je m'étouffe. Dans l'ultime album de Grandaddy's The Last Place. C'est euh, une mascotte, hein, en, en fait, en quelque sorte. Et euh, il incarne presque à lui tout seul l'enjeu thématique de l'œuvre, puisqu'il s'agit d'un robot qui faisait la fierté des humains qui l'ont créé à leur image, mais qui fut délaissé ensuite par ces mêmes humains au profit de machines toujours plus performantes. Jed, livré à lui-même, finit par tomber dans les travers qui peuvent parfois frapper la nature humaine, ici l'alcool donc, qui aura raison de l'ami Jed, abandonné et voué à l'autodestruction par euh, mimétisme au grand dame ça, ça c'est toi dame <rire> au grand dame de ses créateurs bref on tient là une, une, en gros une figure tragique euh, au sens premier du terme c'est à la fois beau, émouvant, renversant Profondément intemporel pour moi, à mon sens en tout cas. Je dirais même que ça confine aux tripes mystiques quand j'écoute euh, l'album. Euh, une expression peut-être un peu forte, mais qui porte tout l'amour que j'ai pour ce grand disque. Mmh. Voilà, c'est euh, c'est une répétition qui fait l'album concept aussi et qui euh, et qui le grandit dans son euh, dans sa teneur euh, entière et dans son entièreté, ce qui est encore une fois aujourd'hui à l'époque où on écoute la musique uniquement par morceaux et euh, numériquement euh, quelque chose qui peut se faire rare les grands albums mmh. comme ça qui s'écoutent d'une traite hein, et je trouve que Jed euh, participe de ça euh, dans The Soft Person
2: et c'est une chanson très triste en fait euh, est vrai, elle est vraiment très mélancolique on va, on, on va l'écouter tout de suite mmh. et, euh, et, et on va faire quelque chose qu a, je pense qu'il n'a jamais été fait à la radio c'est-à-dire qu'on va accoler plusieurs, euh, les, les deux chansons de Jed de l'album Jed the Emanoind et Jed Other Poem uh, Beautiful Ground avec...
3: il l'a fait dans le concert hein, il l'a fait dans le euh, concert ouais, dédié, euh, dédié à, à ce software film qui déroule en entier et il a rapproché lui-même les deux morceaux sur scène ouais.
2: et on va bah, là on va en plus le rapprocher avec le fils de Jed parce que Jed the, the Force euh, donc, qui est, dont tu parlais tout à l'heure qui est, dans, Très bien, dans, dans, est dans, dans, dans dans The Last, dans Last, Place, the Last ouais. Place le dernier tout um, dernier album voilà. et donc on va on va écouter cette, cette suite je hein, n'ai jamais fait la Rio, mais c'est incroyable c'est incroyable c'est ce soir c'est c'est magique dans
3: discologie <rire> et ces dames qui mènent la danse, <rire> splendide,
2: <rire> super. Mmh.
0: Them for no one, but I guess I'll show them. Here's one of
1: Jed's poems. <laughs>
2: Et discologie à l'écoute de l'album de Granddaddy Software Slump et euh, ce soir avec Armel et JB donc euh, voilà on, on reprend et on va essayer d'écouter un, un peu la pièce maîtresse de ce disque La
3: pièce qui... maîtresse c'était très bien hein. juste petite remarque en 10 secondes d'enchaîner les trois comme ça c'est la première fois que je le que, que je fais pour le coup <rire> parce que moi j'écoute les albums un petit peu en... et, euh, et très très bien ça faisait long, euh, longtemps et euh, un moment en suspension, génial. Rien que
4: pour ça, mmh. l'émission voilà, voilà. est dans l'histoire.
3: C'est bon, on y est. Et est
2: oui, le titre d'ouverture de cet album de Sofla Lamp. qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots
3: C'est euh, l'ouverture mmh. vers l'infini euh, et au-delà. Mmh. <rire> je, de, de, je serais tenté de citer Basse d'Éclair. C'est une grosse pièce de 9 minutes qui euh, bah, qui s'enchaîne et puis euh, qui annonce la couleur un petit peu hein, gibier
4: oui oui c'est euh, c'est un morceau vraiment poignant c'est mmh. très très beau euh, quand on le voit en live comme euh, ça a été le cas euh, au concert à Nantes on, on en reparlera enfin mmh. voilà il y a les euh, on a des frissons partout mmh. c'est un morceau c'est un chef-d'œuvre ce morceau mmh. voilà.
2: et en quelques mots j'ai appris en écoutant un podcast du, de Jonathan Little ce matin que effectivement son ami Elliott Smith euh, dans les chœurs de cette, pour, au moment des concerts communs enfin de la retournée commune en 2000 il participait au chœur de cette chanson il venait spécialement pour chanter avec Jason mmh. Newton donc voilà donc, on écoute... il était
3: ami avec beaucoup de monde hein, aussi ouais.
2: <rire> donc on écoute It's euh, simple, it's dumb and it's a pilot
3: Masterpiece
1: again, <rire>
0: We lost the place. Welcome back to Solid Ground, my friend I heard all your controls were jammed But it's just nice to have you back again I guess they still don't understand
1: And they can never understand Giving in
0: to thousand men.
2: chef-d'oeuvre euh, les mots manquent pour dire à quel point c'est beau euh...
3: le chef-d'oeuvre dans le chef-d'oeuvre hein, ouais. ouais, c'est ça hein. c'est vraiment
2: c'est vraiment magnifique est, on en est, est là. Cette petite symphonie euh, d'ouverture de l'album ouais. et euh, pour terminer cette soirée grande Daddy ben, nous allons quelques rapides, euh, en quelques mots rapides en hein, quelques mots rapides dire un peu le parcours du groupe après The Software Slump on écoute et, et notamment euh, notamment un autre disque qui est aussi un autre chef-d'œuvre someday ouais
3: ouais un autre chef-d'œuvre et surtout aux yeux de de Jason Nitschel qui lui le préfère en gros euh, someday était pour lui qui est sorti euh, qui est sorti un peu plus tard euh, un aboutissement voilà c'est c'est le disque qu'il voulait faire et euh, et il le dit il a lui-même pas trop compris euh, l'engouement euh, l'engouement de tous les fans pour euh, pour The Software Slump euh, qui est devenu un, un disque culte mm. et euh, bon bah il a intégré aujourd'hui parce que euh, on, on le voit à travers toutes les rééditions et puis euh, les, les événements euh, autour de ça mais euh, mais Someday ouais ouais a été était vraiment le disque que, que, que Little
4: voulait faire ouais. mm. en et... 2003 c'est l'album juste après quoi juste après, ouais. Ouais. Mm. et euh, ils
2: ont Grandaddy a continué ensuite hein, ils ont fait plusieurs autres albums notamment Last Time dont on a parlé tout à l'heure
3: ils en ont fait deux il y a un EP aussi, je crois, dont le titre m'échappe parce qu'il est un peu long. Mais, euh, mais en tout cas, il y a eu, euh, après Sunday, euh, une... Euh, déjà une envie de Little de s'isoler un petit peu et puis bah, de plus trop fréquenter les autres membres du groupe il y a eu euh, bon bah il y a eu la, la, la fatigue des tournées euh, etc et puis euh, et puis bah ma foi euh, il, est, il a été victime un petit peu de tout de, de ce qu'il fait les artistes aussi c'est-à-dire que bah oui on est on prend des fois des, des substances et puis mm. on est un petit peu fatigué par tout ça et, euh, et voilà il, il, il s'est fatigué de ça et le groupe a, a fini par sortir un, un dernier album ils ont fait une, une dernière farandole quand même qui s'appelait Just Like The, the Fumbly Cat mm -hmm. en 2015 et puis après ils ont annoncé une, un split euh, pour revenir ensuite avec The Last Place mm -hmm. dont on a parlé tout à l'heure mm -hmm. et euh, et qui a vu aussi la mort du bassiste et puis après bon bah là, je crois que c'est la raccroche et on n'a même pas euh, pu évoquer la carrière solo de euh, Jason Little lui-même qui a fait beaucoup euh, de disques aussi mm. euh, en, en, en correspondance en parallèle à Grandaddy mm. et, euh, et voilà qui beaucoup ont de collaboration
2: ouais. des covers et voilà. énormément ouais. mm. Et, euh, et, et il y a eu un, il y a un projet en fait, qui, qui était très intéressant, c'est en 2020, il a publié un, un disque entièrement au piano, ben, une reprise entièrement au piano de, de Software Slump, et que vous avez eu la chance de voir euh, en concert en avril dernier, Sterolux. Voilà.
4: C'est ça, alors euh, le concert, ce n'était pas uniquement au piano, c'était orchestré, mais effectivement, on retrouve... Euh... Cette idée de ré morceau réarrangé, puis effectivement, ça fait aussi écho hein, quand même. Mmh. Hein, clairement, parce qu'il y a beaucoup de piano, mais aussi, il y a des, des arrangements de cordon. Un très beau concert qui était au mois d'avril, à C'est Super, hein, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. on a vu
3: ça tous les deux, euh, 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 on a été tous les deux la dans la chance salle. Toi, étais au balcon, moi j'étais un peu, un peu en bas, je ah, crois. Je, je suis ouais. Toujours, ouais. Au balcon, ouais. Ouais, toujours au balcon. étais toujours au
2: balcon. Et donc, pour terminer cette, cette soirée, Grand Ali, on va, on va écouter justement un morceau de Softwear Slump, Underneath the Weed Ping. Willow, ben, qui est justement publié sur cet album en 2020, l'album en piano. Voilà.
0: I wanna sleep underneath the weeping willow as it cries all night quiet. Tears all around me I'll sleep there so sound
2: Et pour la pépite du moment, bah justement, nous restons aux États-Unis à l'écoute d'un groupe contemporain de Grand Daddy qui vient de sortir un album, j'y vais.
4: Oui, oui, des contemporains. Il s'agit du groupe Wilco, formé en 1994, premier album AM publié en 1995. Ils viennent de sortir leur, derniers, leur dernier album, comme tu dis, le 12e, Cruel World, c'était à la fin du mois de mai dernier. Wilco, eux, ils viennent pas de Californie, mais de Chicago, en Illinois. Leur chanteur-songwriter s'appelle Jeff... Tweedy, de deux ans l'aîné de Jason Little. Euh, Wilco et Tweedy euh, partagent avec euh, daddy et Little un songwriting pop mélodique et élégant qui chez euh, Wilco tend vers l'Americana, c'est-à-dire emprunte le la musique country et des racines folk et blues du rock états-unien. Euh, Cruel World est en, et encore une fois chez, chez Wilco euh, une, une preuve probante hein, de, de, de ses influences. Euh, un double album riche et profond sur ce qu'il raconte des états unis aujourd'hui. Tout simplement à ce jour mon disque pop préféré de l'année donc évidemment c'est la ah, carrément du ah, moment oui. ouais carrément je Ton compte c'est plus de... ou moins <rire> partagé hein. album alors, à alors, okay, on y trouve beaucoup de alors, euh, <rire> beaucoup beaucoup de très bonnes chansons parmi lesquelles j'ai choisi le titre qu'on va écouter Many Worlds surtout pour euh, la poignante première moitié euh, au piano qui me rappelle euh, et du coup la boucle est bouclée euh, justement lorsque Jason Little a rejoué comme on a entendu là, euh, The software Slump uniquement au piano mm. euh, voilà donc il avait publié euh, on disait en, en 2020 un hommage au 20 ans de notre album phare ce soir donc ce Many Worlds pour terminer
2: Très bien on va passer ce morceau et on va passer la main à nos amis d'Iron Malt on se retrouve mardi prochain à 21h sur Prune 90 FM merci beaucoup Armel merci beaucoup JB avec et grand grand, et grand, grand merci plaisir Merci à toi <rire> Et donc on passe Many Worlds de Wilco